0: Evangelho, quarta-feira da 17ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão, o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. O um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da 17ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, Hoje a Santa Liturgia nos entrega o 13º capítulo do Evangelho de São Mateus, acompanhado também da possível memória facultativa né, de Santo Eusébio de Vercelli, bispo. Santo Eusébio dedicou a sua inteira vida ao anúncio do nome do Senhor, era membro do clero de Roma. Foi exilado por conta da perseguição do imperador, sofreu diversas torturas por conta da fé, e depois teve a graça de poder retornar do exílio. E no período do seu retorno do exílio, dedicou-se intensamente com Santo Hilário de Poitiers na defesa contra os arianos, uma heresia que não reconhecia que Jesus era verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Santo Eusébio de Vercelli entregou sua vida para que a fé apostólica fosse defendida até o fim. Foi responsável pelo grande trabalho no, treze... no ano 300 de difusão da fé e de comunhão da fé na região da então Galícia, que hoje nós podemos entender como a grande porção territorial da atual França. Um homem que empenhou sua vida para defender a verdade. Um homem que soube reconhecer o quê? o valor da pérola preciosa da fé dos apóstolos. Hoje retorna para nós um trecho do último domingo, em que vemos as duas parábolas contadas por Jesus a respeito do tesouro escondido no campo que um homem encontra e, paradoxalmente, deixa o tesouro ali. Não pega e sai correndo com o tesouro. Ele vai adquirir aquele campo. O valor daquele campo, nós falávamos, foi atribuído a partir do tesouro que ele está. A dignidade do campo e o valor dele foi conhecido a partir da presença do tesouro. Assim, a presença das coisas de Deus na nossa vida estabelecem um valor enorme sobre esse campo, sobre essa terra. Essa é a terra onde o Espírito Santo de Deus foi derramado no dia do meu batismo. Eu sou essa terra onde o tesouro de Deus foi colocado. Compreender essa verdade a respeito da parábola do reino dos céus é como um tesouro escondido porque atribui um valor singular àquele terreno. Ao mesmo tempo, um quando se depara e percebe o seu valor, imediatamente empenha tudo para adquiri-lo e para poder adquirir Cristo eu empenho tudo quando o Senhor vem até mim através do meu irmão e eu percebo que Cristo está nele eu quero arrancar o tesouro dali de dentro e deixar o terreno para lá ou eu me empenho para adquirir tudo ter comigo o terreno que é meu irmão e Cristo que está nele às vezes a gente quer só Jesus, a pessoa a gente quer largar de lado. Por quê? Porque muitas vezes tem muito o que se fazer sobre aquele terreno ali. Mas de certa forma na parábola o terreno onde está o tesouro e o tesouro que ele qualifica em valor não se separam. Assim também na hora de abraçar Cristo que eu vejo no meu irmão não posso abraçá-lo sem abraçar meu irmão sem abraçar todo o terreno. Esse ponto de meditação para a gente é muito significativo no Evangelho de hoje. O segundo, a respeito do homem que procurava pérolas preciosas. Então, aqui nós estamos diante de alguém que, deixa eu pegar aqui de novo o texto, só para ter debaixo dos olhos, a palavra que foi usada no Evangelho. Um comprador que procura pérolas preciosas. Então, trata-se de alguém que está habituado a procurar pérolas preciosas. Mas cada pérola preciosa que ele encontra tem um, um significado, conta um pedaço da história dele. Conta um, um momento de investimento, né? Normalmente não se desfaz, uma pessoa não se desfaz de tudo, sendo um comprador, para ficar só com um, né? A gente até brinca, por exemplo, quando a gente Sai para pescar? Vocês sabem que o padre gosta de pescar, a gente usa iscas artificiais. E a gente tem uma brincadeira que fala, bom, quem tem, um, não tem, quem tem uma, não tem nenhuma. Porque sempre tem o risco de um peixe grande cortar a tua isca e levar-la embora. E aí a única isca que você tinha que dava um bom resultado, porque ela tinha ou a pesagem ideal para aquela situação, ou ela tinha a coloração ideal para aquela situação, ou ela tinha o design ideal para aquele tipo de, de, de situação, você perdeu, então acabou perdendo sua grande oportunidade de fazer mais diferença durante a pescaria. Isso para dizer que normalmente você quando vai pescar leva pelo menos um par de iscas de cada tipo, de maneira que se acontece um problema você não perde o momento você coloca uma outra isca faz novamente o fio que se partiu e coloca outra e, e vamos seguir então é muito comum que os pescadores tenham essa esse afã por terem as iscas ou pelo menos aquelas que a gente sabe que os resultados são ideais naquele tipo de condição tê-la ao menos duas ou três iguais dentro do seu kit para dessa forma estar tá coberto em uma eventual é, fatalidade, um eventual problema né? então se esse conceito funciona, por exemplo, para pesca... Funciona também para a gente nos afazeres de casa... É, o paradoxo está aqui. Esse comprador... Que traz uma quantidade de pérolas... Na sua história, porque já encontrou outras... Quando encontra aquela preciosa... Está disposto a vender tudo para adquiri la O valor, o preço da sua vida... O valor da sua vida, o valor da sua história está ali, naquela pérola. Aquela pérola vai re... é a síntese da sua vida, a síntese da sua história. Tudo que foi vivido antes foi vivido para chegar àquele momento. Foi para chegar àquela compra, àquela aquisição. A aquisição daquela pérola. Então, a pérola, para esse comprador, ela se torna a síntese da sua história, o único da sua vida, o negócio, sobre todos os negócios, porque, no final, tudo que ele fez, terminou levando até ali. E o que importa? E tudo valeu para estar ali, para ter consigo esse tesouro, essa pérola. É dessa forma que a gente olha para Nosso Senhor, é dessa forma que a gente pensa... O nosso amor a Nosso Senhor é dessa forma como ontem falávamos a respeito de Santo Afonso, que a gente deseja abraçá-lo e com ele estar. Falava ontem sobre os escritos de Santo Afonso e lemos um trechinho da prática de amor a Jesus. De que maneira comovente Santa Afonso nos fala a respeito da gratidão e conquista o nosso coração sobre essa certeza. Ali, ali está o Seu Senhor, ali está o Seu tudo. Não o perca, o abrace. Entregue tudo para Ele, porque Ele lhe acompanhou durante a sua inteira vida para que você chegasse até aqui. Ele colocou tudo para ter você. E hoje, meus irmãos e minhas irmãs, além de termos a memória desse santo bispo que se empenhou para que o tesouro fosse conhecido e fosse amado por muitos corações, nós também celebramos o grande dia do perdão de Assis, da graça que Nosso Senhor entregou, junto com a Virgem Maria, em favor de São Francisco de Assis. Então, no dia 2 de agosto de cada ano, mas começando desde o meio-dia do dia 1 de agosto, até as 24 horas de hoje, até a conclusão do dia de hoje, a Santa Igreja concede a possibilidade de lucrar a indulgência plenária da porciúncula. Com as seguintes condições, antes de falar das condições, hoje tive a oportunidade de participar da Santa Missa, na Imaculada Conceição, da Beatíssima Virgem Maria, na Via Vitória Vênito, como vocês vão ter a oportunidade de ver no vídeo desse mês de agosto e ali celebramos o formulário de Nossa Senhora dos Anjos que é o um formulário próprio para os franciscanos na celebração de hoje foi uma celebração belíssima onde ouvimos também um dos trechos em que São Francisco de Assis recomenda aos seus freis de venerarem, de estarem sempre presentes naquele lugar santo a pequenina igreja da Porciúnculo que Deus entregou por eles e para eles, para ser o lugar do íntimo encontro, aquela pequena, pequena porção, né? pequena porção, uma porçãozinha, onde o Senhor ofereceu para que fosse o lugar de encontro com eles. Oh, meu irmão, minha irmã, eu comecei a pensar sobre as nossas igrejas paroquiais, né? como esse pequeno lugar, amar o lugar que o Senhor escolheu para nos encontrarmos com Ele, por fim, bem a nossa casa, ser uma pequena porciúncula, ou seja, o lugar abençoado por Deus para o um encontro íntimo com Ele. Ele dizia, bom, se acontecer por acaso um dia de vos expulsarem daqui, saiam por uma porta entre, entre pela outra, mas não se afastem desse lugar que o Senhor fez ser bendito por nós. Você já pensou assim a sua família? E quando você chamou o padre para abençoar sua casa, sua casa antes de você vir morar, ou abençoar seu quarto, ou abençoar sua igreja, quando foi consagrada, as gerações passadas, isso tudo foi para que ali fosse o seu lugar de encontro com ele. Hoje, diante dos sofrimentos, das brigas, das discussões, quantas famílias decidem, de repente sair e não voltar mais, mas recordar, quando São Francisco diz, se porventura um dia vos expulsarem daqui, o que significa que as situações são todas adversas, hein? para você chegar ao ponto de ser expulso, é porque a coisa não está boa, e a coisa não estando boa, você poderia ter muitas razões para dizer, eu vou-me embora, você poderia ser expulso por alguém que não gosta de você, isso pensando nos freios, né? ali na situação que está falando São Francisco de Assis. Você poderia ser expulso porque inimigos da igreja tomaram aquele lugar? Você poderia ser expulso porque inimigos da, da fé cristã tomaram aquele lugar? Você poderia ser expulso também porque os seus irmãos, que abraçaram a fé junto com você, já não vivem mais à luz da fé. Já abandonaram o temor a Deus já não se importam mais com a verdade do Evangelho e vivem pior do que os pagãos no que diz respeito ao amor ao próximo e à fé, no nome do Deus, do vivo no temor a Deus. Você pode ser expulso também por uma situação como essa em um contexto como esse. São Francisco não refere qual o contexto. Se fores expulso, torne. Se for expulso, escolha. Escolha estar ali. Escolha estar com Deus no lugar santo, bendito por Ele. Talvez você, numa, no último exemplo, como eu acabei de falar, poderia elencar uma lista inumerável, infinita, de razões para dizer, nesse lugar, eu não quero mais estar. Mas aquele foi o lugar que o Senhor abençoou. Talvez se viva ali de uma forma maldita, mas o lugar é bendito, porque Deus escolheu para ser o lugar da sua presença, o lugar do seu encontro. Voltar para Ele, entrar pela outra porta, não significa tomar participação naquilo que acontece ali, mas significa confiar na promessa que o Senhor lhe fez e abraçar, e estar com Ele que está flagelado, crucificado, em dores, sofrendo. Eu escolho estar no lugar que o meu Senhor abençoou. Escolho estar na companhia dele, para cantar os seus louvores, ou para dividir com ele as lágrimas de minha dor, as lágrimas de sua dor, porque antes de serem minhas, são suas. Pois desde toda a eternidade o Senhor nos desejou para si, se dignou a abençoar esse lugar para o nosso encontro. E antes mesmo que o mal aqui chegasse, Deus já havia amado esse lugar e deseja restaurá-lo sempre. Porque infin... eterno é seu amor, infinita sua misericórdia. Então, se sai por uma porta, agora voltando ao texto de São Francisco de Assis, entra pela outra. Mas escolhe estar onde o teu Senhor está. Escolhe a bênção, ainda que naquele lugar não se busque viver a bênção. Mas se é o lugar que o Senhor abençoou para ser a sua residência, jamais se esqueça disso. E você, escolhe o teu Senhor e a sua companhia. Como nós ouvimos o próprio Senhor prometer, se um crer e permanecer firme na fé, ele salvará a inteira casa, a inteira família. São Francisco, na igrejinha da Porciúncula, como falávamos ontem, no momento de oração, teve essa graça que foi confirmada pelo Papa, conforme o Senhor quis que fosse. Então, visitando uma igreja franciscana, onde se reza o credo para, e a oração do Pai Nosso, né? então o credo para afirmar a própria identidade cristã e a oração do Pai Nosso para <cười> afirmar a dignidade como filhos de Deus que recebemos no batismo, se nesses oito dias anteriores a hoje, posteriores a hoje, fizermos o sacramento da confissão, participarmos da Santa Missa no dia de hoje, preferencialmente nessa igreja onde formos visitar, e rezarmos na intenção do Papa, e a oração que o Padre hoje fez pela intenção do Papa, foi o canto da Salve Rainha, foi lindíssimo, rezemos agora na intenção do nosso Santo Padre, tinha feito já a oração do credo, a oração do Pai Nosso, e ele disse, agora rezemos pela, na intenção do nosso Santo Padre, Papa Francisco, e começou a cantar a Salve Rainha, nossa, que beleza, na Igreja da Imaculada, dedicada à Imaculada, cantar a Salve Rainha, uma das orações prediletas de Santo Afonso, temos o glória de Maria, todo baseado sobre a oração da salve rainha. E ali, rezarmos honrando a Santa Mãe de Deus pelo Papa e confiando o Santo Padre ao coração imaculado de Maria. Também podemos fazer isso. Padre, onde é que eu vou encontrar? Bom, a concessão abriu-se às igrejas paroquiais. Mas, se pensamos no Rio de Janeiro, temos a igreja de São Sebastião, é confiado aos capuchinhos, temos as igrejas do centro da cidade, o Convento de Santo Antônio, é confiada a custódia dos franciscanos, e se formos procurar, vamos nos surpreender, porque temos igrejas de origem franciscana, ou então ainda confiadas aos nossos irmãos franciscanos, em todo o nosso Brasil, para todas as partes. Se você tiver a oportunidade de fazer uma peregrinação lá hoje, faz, vai, dá uma passada. Não deixa de ir e assim a gente pode completar com uma graça a mais a alegria da Santa Indulgência plenária pelo dia de hoje podemos tê-la por nossas próprias necessidades podemos oferecê-las também pelos nossos irmãos defuntos que tanto tem necessidade eu desde o dia que fiz a minha consagração perpétua Virgem Maria eu sempre entrego para ela e digo mãe Passarei a minha vida recolhendo os tesouros e as graças que ordinária e extraordinariamente a igreja pode me oferecer. E vou vir correndo para deixar todas elas em suas mãos, porque eu sei que a senhora vai distribuir adequadamente para todos aqueles que precisam. E a senhora sabe com muito mais clareza e perfeição quem são os mais necessitados. E junto com isso eu também coloco em, minhas mãos, em suas mãos, senhora, a minha própria necessidade, para que no dia em que eu precisar eu sei que eu posso contar com a Senhora mas a minha vida eu escolho para recolher tesouros ordinários e extraordinários que a Santa Igreja nos oferece em favor daqueles mais necessitados e vou vir aqui entregar todos eles para a Senhora a Senhora depois distribui da forma que convém ao seu Imaculado Coração e eu me confio em suas mãos no tempo em que for necessário eu sei que não vão faltar as graças necessárias para a minha salvação. E bom, deixo essa sugestão para que cada um possa também realizar esse ato de amor ao Imaculado Coração de Maria. Bom, hoje é um dia especial para nós recordarmos a grande misericórdia de Deus. Concluindo essa meditação, eu queria ler com vocês um trechinho do sermão de São Cesário de Arles, bispo, que nos fala a respeito da misericórdia. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. É suave a palavra misericórdia, meus irmãos. Se a palavra assim é, o que não será a realidade da misericórdia de Deus por nós? Quarto século, hein? Olha que lindo. Apesar de todos a desejarem, não agem de modo a merecer recebê-la. O que é muito mal e precisamos mudar. De fato, todos querem receber a misericórdia, mas poucos são aqueles que querem oferecê-la. Olha aí, olha aí. São Cesário Darles, da no, no um perdão, no sexto século e acabei de falar disso agora, né? Falando sobre a entrega da indulgência ao Coração Imaculado de Maria. Continua ele. Ó oh, homem, com que coragem queres pedir aquilo que tens tanta dificuldade e às vezes finge em dar para os teus irmãos? Deve, portanto, conceder misericórdia aqui na terra quem espera um dia recebê-la em abundância nos céus. Por isso, irmãos caríssimos, já que todos queremos misericórdia, tenhamos-la por padroeira neste mundo para que nos liberte no futuro. Olha que lindo! E o Papa Francisco introduziu na litania lauretana ainda esse belíssimo título, Mãe de Misericórdia. Então, tê-la a misericórdia como padroeira nesse mundo. E a Virgem Maria também recebe o título de Mãe de Misericórdia. Olha que fantástico. Há no céu uma misericórdia que se chega pelas misericórdias terrenas. A Escritura assim nos diz, Senhor, no céu tua misericórdia. Há ah, então a misericórdia terrena e a celeste, a humana e a divina. Qual é a misericórdia humana? Aquela, é claro, que te faz olhar para as misérias dos pobres, para a fragilidade de teus irmãos. E a misericórdia celeste, então, o que é? Certamente, a que concede o perdão dos pecados. Tudo quanto a misericórdia humana distribui pelo caminho, paga-o na pátria a misericórdia divina. Neste mundo, Deus, em todos os pobres, sofre frio e fome. Ele mesmo disse, sempre que o fizer, diz a um dos pequeninos, a mim o fizestes. Deus, pois, que no céu se digna dar, humildemente se une aos nossos irmãos, para, porque na terra quer receber. Que espécie de gente, então, somos nós, que quando Deus dá, queremos receber. Mas quando Ele pede em nossos irmãos e irmãs, nós nos recusamos a dar. Se um pobre tem fome, Cristo sofre necessidade. Conforme Ele mesmo disse, tive fome, não me deixes de comer. Por conseguinte, não desprezes a miséria dos pobres se queres esperar confiante o perdão dos pecados. Agora Cristo passa fome, irmãos. Em todos os pobres ele se digna ter fome e sede, mas aquilo que recebe na terra ele paga com infinita grandeza nos céus. Pergunto-vos então, que quereis O que buscais quando vindes à igreja? Não é a misericórdia? Então, a misericórdia terrena oferece-a e lhe asseguro, receberá tanto da misericórdia celeste. O pobre pede a ti e tu pedes a Deus. O pobre pede um pedaço de pão, tu pedes a vida eterna. Dá ao mendigo o que mereces receber de Cristo. Dá a ele com o amor com que espera do Senhor. Oferece por ele com a mesma generosidade que o teu Senhor prometeu oferecer por ti. Escuta o que o teu Senhor mesmo diz, dai e será-vos dado. Não sei com que coragem queres receber aquilo que não queres dar, por isso eu te digo mais uma vez, não tenha medo de oferecer a misericórdia, escolha ser misericórdia, pois o teu Senhor dispõe por ti a misericórdia eterna. Por isso, vinde à igreja, dai segundo vossas posses, a esmola e o cuidado aos mais necessitados. E esperem em Deus as alegrias eternas, pois Ele é fiel. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santo Eusébio, pela intercessão de São Cesário de Arles, pela intercessão de todos os santos e santas franciscanos do Senhor e pela intercessão da soberana. Rainha dos Anjos e Senhora dos Céus, a Nossa Beatíssima Mãe a Imaculada, Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.